1: Calories.
0: Bonjour Alain Cruger.
1: Nous nous intéressons à un personnage que vous connaissez bien et que vous aimez bien puisque vous avez préfacé l'art de la cuisine française au XIXe siècle euh, qui est Marie-Antoine Carême qui s'appelait lui-même Antonin Carême qui était né euh, à Paris le 7 juin 1784 qui était mort dans la même ville le 12 janvier 1833 que l'on connaît comme étant le roi des chefs et le chef des rois ou des empereurs, mais euh, là en l'occurrence, on vient d'entendre de l'étienne Nicolas Méhul, le chant pour le retour de la Grande Armée, c'est quand même un grenadier euh, de l'empereur.
0: Méhul, comme Gossec ou Keroubini, sont ces compositeurs qui ont servi tous les régimes. Carême aura servi tous les régimes. Ce sont des officiers. <rire> officiers de bouche, officiers de musique. Euh, Aujourd'hui, Jivet, la ville natale de, de Méhul, propose une confiserie qui s'appelle Les délices de Méhul, je crois, où on synthétise donc la confiserie et la, et la musique. Ce, Mais... sont, ce sont des gens qui ont vu quand même s'effondrer plusieurs fois le monde autour d'eux et qui ont survécu par leur art. Et Carême, c'est ça.
1: Antonin Carême, est, il est légendaire dans le monde de la pâtisserie et de la cuisine en France et dans le monde entier, mais on ne peut pas dire que ce soit un homme d'une très grande popularité. Euh, on connaît peut-être euh, euh, davantage Escoffier.
0: Alors déjà, il est plus loin de nous qu'Escoffier, mais ils ont à peu près la même position. Ce sont des empereurs de la cuisine, sur modèle français, mais l'époque d'Escoffier est proche de la nôtre, puisque Escoffier est associé à l'invention du palace. Du -à palace à grâce à César Ritz, le Suisse. C'est un couple tout à fait intéressant. Euh, tandis que Carême appartient alors, à un monde aboli, même s'il peut faire rêver, voilà, aujourd'hui, euh, quand on parle, par exemple, de restaurer, ça me paraît intéressant, euh, l'hôtel de la marine, à Paris. C'est-à-dire, euh, le monde plutôt de l'aristocratie que de la bourgeoisie, plutôt du cosmopolitisme que de l'internationalisme moderne, euh, du service à la française et pas du service à la russe. Donc, un monde vraiment aboli, euh, comme... Euh, un grand transatlantique aurait coulé, quoi. Mais il reste le nom de Carême, le fait qu'il a été le premier grand chef artiste, qu'ensuite, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche midi où nous parlons, eh bien, il euh, y a des chefs qui se voient comme artistes parce qu'il y a eu Carême. Et souvent, derrière, ils le savent. Ils ont peut-être une connaissance un peu floue, jusqu'à des rééditions comme celle dont on parle là, de, de, des recettes de carême. Quand ils font les recettes de carême, ils sont des rétonnés de leur modernité. Donc, il a été au service d'une société complètement disparue. Et en même temps, le modèle de, du chef artiste est encore là. Puis, c'est lui, c'est lui qui a inventé la toque. Donc, quand aujourd'hui, à travers le monde, hein, au Japon, euh, euh, en Amérique, au Botswana, etc., il y a des chefs avec des toques savent-ils que c'est dû entièrement à Carême qui le raconte lui-même. Euh, Alors, si qui l'a
1: fait pour des raisons hygiéniques, hein, au départ, euh, oui, et, esthéti et esthétiques. voilà
0: plutôt esthétique qu'hygiénique. Il y a toujours un discours hygiéniste parce qu'il appartient au siècle des Lumières d'une certaine façon qui a l'hygiène, l'hygiène c'est le siècle des Lumières qui déplace les cimetières parce que euh, le, le miasme, pensez à Alain Corbin le miasme et la jonquille, eh bien, le miasme est en train de l'emporter sur la jonquille alors on, on exporte les, les cimetières à la campagne comme le père Lachaise même chose pour les, les cuisines, les recettes doivent être hygiéniques. Bon, on peut douter parfois de l'hygiène de tout ça euh, avec nos critères hyper hygiénistes hyper protestants d'aujourd'hui. Mais euh, Carême, c'est l'homme qui, pour des raisons esthétiques, parce qu'il est fasciné par l'architecture depuis sa jeunesse, depuis l'époque où il allait, euh, traversant euh, la rue euh, Vivienne, il allait à la Bibliothèque Nationale, puis à la Bibliothèque Impériale, apprendre euh, par cœur, à la limite, euh, les euh, grandes architectures de l'Antiquité ou de la Renaissance. Oui, la toque, c'est une colonne corinthienne. C'est exactement ça, c'est une colonne corinthienne. Et il dit clairement, c'est en tous les cas la version de Carême, que ça a été un matin, à Vienne, Capitale du monde à l'époque, hein. Vienne, c'est la capitale du monde après la victoire sur Napoléon. Il est au service du, du pays le plus puissant en réalité, en tout cas le plus moderne, l'Angleterre puisque Carême, bon français, bon patriote, bonapartiste, sert quand même le roi d'Angleterre. C'est l'ambassadeur anglais à Vienne, vous imaginez, dans les années 1820. Donc on est au cœur du monde, à l'époque. Le pouvoir occidental, il est là. Et Carême le sert. Et un matin, à 11h, il fait ce qu'il doit faire, puisqu'il est le maître d'hôtel, pas simplement le cuisinier. Il présente les différents menus de la journée hein, à son maître, qui fait des remarques, etc., ou qui n'en fait pas. C'est Lord Charles Stewart. Et il arrive coiffé de cette, la toque. Et l'ambassadeur est saisi parce que jusque-là les cuisiniers avaient une sorte de de, de, de bonnet qui retombait oui. de, ou de calot façon euh, meunier tudor quoi et, et... Et l'explication, alors évidemment, Carême avait du courage de faire ça sans me prévenir, et l'explication, c'est de, de dire à son excellence que, effectivement, lui, Carême considérait que ce n'était pas assez noble, et que euh, la haute idée qu'il se faisait, oui, c'est ça, hein, fondamentalement, le cuisinier artiste, voire intellectuel, la haute idée qu'il se faisait de son métier, supposait cette colonne corinthienne. Et ça a marché, ça a marché.
1: Alors, il a aussi des maîtres et un chef, on les appelle pas comme ça encore à l'époque, mais qui était un chef de chef d'État, qui est la guipière, le chef de Napoléon Bonaparte. Est-ce que vous
0: pouvez nous donner une recette, par exemple une recette de sauce de la guipière je vais me permettre de la lire intégralement parce que je pense que c'est pas du tout ennuyeux, que Carême fait passer beaucoup de ses souvenirs personnels là-dedans. Il dit quasiment je, ce qui est assez rare dans ses recettes, et enfin parce que euh, cette longue recette, paradoxalement, aboutit à un grand bouillon maigre. Alors premièrement, il faut savoir que la préoccupation du maigre et de la légèreté, ça a toujours existé depuis l'Antiquité, hein, mais ça n'a pas attendu Goémaille ou, ou la Nouvelle Cuisine, et que évidemment, en revanche qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et quel argent il ne faut pas dépenser pour faire du maigre. Je lis. Ce grand maître, c'est donc la guipière, avait l'habitude de faire mettre le soir une grande marmite au feu. Elle contenait 4 litres de pois secs, 3 bottes de chacune de ses racines, carottes, navets et oignons, puis une botte de céleri et autant de poireaux, le jaune et le blanc seulement, puis 12 litres d'eau, un peu de sel, de mignonnettes, de muscade râpée, deux clous de girofle et un peu de beurre fin. Dès que la marmite était partie, on la plaçait dans un coin de l'âtre sur une forte paillasse de cendres chaude, Le matin, en arrivant à la cuisine, il faisait foncer une grande casserole, dont le fond était beurré, avec cinq ou six gros oignons coupés en rouelles. Il plaçait dessus deux carpes, deux tanches et deux brochets de Seine, bien sûr, coupées par tronçons. Puis il ajoutait deux grandes cuillerées du bouillon de la marmite et faisait suer son poisson sur un feu modéré. Dès que la réduction avait lieu, il couvrait le feu de cendre afin que la glace se colora graduellement dès qu'elle devenait d'un blond léger il y joignait le bouillon de la grande marmite en le passant par le tamis de soie ou par une serviette ouvrée lorsque la glace se trouvait dissoute en colorant légèrement le bouillon il plaçait la casserole sur un fourneau ardent pour obtenir l'ébullition il la retirait ensuite du feu et laissait mijoter de bouillon deux heures, après quoi il le faisait passer selon la règle et s'en servait pour les potages et les grandes sauces j'ai suivi le même procédé dans mon travail du maigre, mais on n'a pas toujours le moyen d'employer du poisson de Seine dans le grand bouillon maigre. Et j'invite mes confrères à en employer selon les dépenses qu'ils pourront faire. Vous imaginez le temps, l'argent, la patience, la technicité qu'il faut. Voilà, c'est ça un grand bouillon maigre pour carême.
1: Mais quand on s'appelle carême, on est obligé de s'intéresser au maigre.
0: <rire> Tout à fait.
1: Quand on parle aussi de carême, euh, on pense aussi à la façon dont il concevait les tables et alors, lui disait qu'il fallait pas dépasser
0: 8 à 9 convives. C'était le chiffre idéal quand il se lâchait, mais en réalité, il donne des recettes pour plusieurs dizaines de convives. Parce que quand on est pâtissier royal, c'est le titre de son premier livre, quand on, on est maître d'hôtel parisien, sous-entendu de euh, la bonne société du Faubourg-Saint-Germain-Cher à Balzac, euh, bah, c'est pas 8 ou 10 ou 12, euh, et quand on sert Talleyrand ou le baron de Rothschild, l'homme peut-être le plus riche de France au moment où Carême le sert à la fin de la restauration ben c'est 20, 30, 40 personnes très souvent.
1: Alors si on parle du baron de Rothschild, le baron James euh, qui avait un accent, si on croit Balzac, coupé au couteau c'est C'était
0: sans doute vrai à quoi peut s'ajouter un petit peu d'antisémitisme chez Balzac ou d'autres, mais je crois que c'était vrai. Euh, ce sont des entre guillemets des parvenus aux yeux de cette aristocratie mais en réalité, comme on le sait, l'aristocratie commence à à, faire, à marier ses filles avec ses parvenus-là. Hein. Alors, ça a commencé avec les bourgeois enrichis de la Révolution française, ça continue avec les élites juives du XIXe siècle, c'est très le connu.
1: Le banquier de Nussingen dans, euh, chez Balzac, euh, ou le baron de Rothschild qui est fait baron à Vienne, c'est à son épouse que justement, Antonin Carême dédie l'un de ses livres.
0: Ah Oui, mais l'art de la cuisine française est placé sous l'égide de deux femmes. Alors, ça c'est la galanterie euh, française... Et carrément, on rajoute une couche, si j'ose dire, c'est Lady Morgan, qui est un personnage assez étonnant, une sorte de très petite femme à la limite du nanisme euh, poétesse. pétulante, euh, poétesse romancière, euh, patriote irlandaise, tolérée euh, par les Anglais, euh, bon... Euh et euh, qui a fait un beau mariage, qui est donc devenue Lady Morgan, euh, elle n'était pas du tout aristocrate d'origine, et euh, qui adore Carême, Carême l'adore, lui euh, dédie euh, ce, ce livre, l'art de la cuisine française au 19 e siècle, et à Madame de Rothschild, à, à la baronne de, de Rothschild, les deux femmes s'aiment bien. Et, et donc Lady Morgan, c'est la fascination par beaucoup de ces euh, artistes, euh, de, de l'écrivain ou, ou du musicien ou, ou du peintre euh, Carême est le premier quand même c'est très significatif qui bascule de terminologie de recette en l'honneur de ses maîtres à la Rothschild, à la Périgord c'est-à-dire Talrand Périgord etc. Euh, et, et, cetera, et à, à la fin de sa vie dans les années 1830, eh bien, significativement, c'est le moment où on va ériger les premières statues en public dédiées à des artistes. Ce sera la Fontaine Molière à Paris, dans, à la fin des années 30, début des années 40. Eh bien, À la fin de sa vie, Carême appelle ses potages Victor Hugo, Boyer le Dieu, donc le compositeur, ou Giraudet, le, le peintre. Eh bien, donc Lady Morgan, ça, ça, ça le fascine. Un siècle plus tard, Escoffier sera fasciné par les grandes cantatrices Melba dont on ne sait pas aujourd'hui que ce n'est pas simplement le nom d'une pêche et d'une recette d'Escoffier, mais c'est la grande cantatrice, c'est la Maria Callas de l'époque. Et d'ailleurs, Carême parle des Maria Callas de l'époque. parle de la pasta, etc. <rire> pasta, en plus. Euh, et d'autre part, la baronne de Rothschild, bah, c'est celle qui tient les cordons de la bourse. Et les cordons de la bourse, chez les Rothschild, comme chez Talran, les deux grands amphitryons pour lesquels Carême a le plus de sympathie, bah, ils sont largement ouverts. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est pingres, évidemment, comme Cambacérès.
1: Je crois qu'une année euh, il a fait 365 repas différents pour les Rothschild
0: oui mais déjà Talran lui avait demandé de varier si possible quotidiennement et ça ça plaisait à Carême à partir du moment où sur un plateau de la balance il y a, vous allez me prouver mon cher euh, Carême que vous êtes un génie ce que pense Carême et surtout que la cuisine c'est un art bon. et de l'autre côté de la balance euh, on peut dépenser sans compter <rire> et Carême le dit clairement alors évidemment, après ça, on peut faire toutes les considérations diverses et variées sur le fait qu'il s'agit d'élites, n'est-ce pas Il paraît qu'aujourd'hui, les élites sont assez mal vues. Bon, voilà. Carême, serait mal vu par les, les populistes.
1: Alors quand on quand on évoque ces, ces recettes différentes, est-ce qu'il y a un potage méhule
0: Alors, il y a, y, a y a des sauces lieu en tous les cas.
1: Méhule, je ne crois pas parce qu'on va peut-être écouter le Benedictus de Méhul qui est une bonne façon de se mettre à table
0: sur France Culture on ne parle pas à la bouche pleine avec Alain Cougère
1: amusant, c'est que ce Bénédictus, qui était une, une messe de sac pour le mariage de Napoléon, mais qui n'a pas été joué à cette occasion, était un air euh, très apprécié à Vienne, justement.
0: Bah, D'une certaine façon, les artistes avaient un droit euh, supérieur à euh, traverser les frontières, à euh, partir du moment où ils servaient les régimes. Beethoven, qu'on présente toujours comme un grand libéral, un grand patriote, qui est un modèle de, du héros culturel. D'ailleurs, ce sont les Français hein, qui ont mis vraiment Beethoven au-dessus au, au du lot, euh, et justement pour prouver que eux, les Français, bien que ce fût un Allemand, bon, voilà. Eh bien, euh, le même Beethoven, il sert le Congrès de Vienne. Donc on parle toujours de ces, ces rapports euh, compliqués d'ailleurs avec l'image de Bonaparte, euh, la symphonie héroïque, oui. etc. Le concerto, l'empereur, c'est quel empereur Mais euh, sincèrement, en 1815, où est-ce qu'il est le cher Beethoven Eh bien, il est chez les pires ennemis de Napoléon et de la Révolution.
1: Et dans la relation aux amphitryons. D'ailleurs,
0: ce mot d'amphitryon euh, revient à la mode à quelle époque Précisément à ce moment-là, grâce à Grimaud de la rainière qui invente euh, la critique gastronomique moderne et même le le guide presque annuel qui est déjà euh, euh, l'almanach des gourmands et qui, à plusieurs reprises, fait l'éloge de l'amphitryon et écrit un manuel des amphitryons parce que l'amphitryon, c'est celui qui sait recevoir. On est là aussi dans une société dont on a un peu l'équivalent aujourd'hui quand on se dit bah, on va se faire une bonne bouffe et je rappelle qu'en 2010 tous les français sans le savoir ont été classés puisqu'on leur a dit dès que vous vous réunissez un dimanche pour faire une bonne bouffe eh bien, vous êtes dans le patrimoine immatériel de, de l'UNESCO mais euh, là à l'époque effectivement, l'amphitryon c'est une petite couche superficielle de la, de la société il a les moyens il est ostentatoire et il sait recevoir Donc, Grimaud de l'Araignière comme critique et euh, carême aux cuisines, euh, adore. Et alors, dans la relation entre le chef
1: d'État et le, le chef, comment cela se passe-t-il
0: En général, les souverains aiment bien avoir un, un cuisinier prestigieux. Et à un certain moment, par exemple, Carême, on se l'arrache, on verra bien l'équivalent. Euh, Carême dit clairement qu'il reste au service des Rothschild à la fin, mais qu'on lui a proposé de servir le nouveau roi d'Angleterre qu'il avait servi quand il était simplement prince héritier, George IV. Mais et il, aimait il, pas,
1: il aimait pas le climat londonien, par
0: Oui, et puis euh, franchement, euh, je crois que euh, le baron de Rothschild payait mieux que le roi d'Angleterre, c'est très clair. Euh, donc, c'est valorisant. On imagine bien aujourd'hui comment on peut avoir des stratégies valorisantes en fréquentant un centre d'artistes ou en achetant le Jeff Koons à la mode. C'est exactement pareil. Euh, en même temps, évidemment, il y a des amphitryons, il y a des souverains qui sont plus ou moins fingle. Napoléon n'est pas un amateur de grande cuisine et euh, carême grand admirateur de Napoléon. On reconnaît lui-même que les chefs qui servaient Napoléon étaient parfois un, un petit peu attristés par ses goûts trop rustiques. Euh, mais l'essentiel, c'était pas Napoléon, c'était Talleyrand à ce moment-là. C'est-à-dire que vous aviez à côté de Napoléon, dans son ombre ou lui faisant de l'ombre parfois, vous aviez un grand amphitryon, ancien régime. Et au moment du Congrès de Vienne, ça, ça s'est montré. Et Laguipierre, donc, quand il est cuisinier de l'empereur, euh, d'où vient-il Bah, de toute façon, c'est quelqu'un qui a suivi l'itinéraire habituel. Ce, ce, sont, ce sont, comme Carême, ce sont des gens qui, en général, ont des origines modestes. Ils se sont formés sur le tas, encore aujourd'hui, dans les cuisines. Simplement, ce que je sens, c'est qu'au XXIe siècle, on a de plus en plus de, de chefs de cuisine qui euh, se sont révélés plus tard qui ont, par exemple, euh, un diplôme d'école de, de commerce et puis qui, vers 30 ans, disent « Mais qu'est-ce que je fais là Ce que j'adore, c'est faire la cuisine. » Donc ça, c'est assez nouveau. À l'époque, par définition, le cuisinier vient de très bas. C'est pour ça que, d'ailleurs, très souvent, il, il n'écrit pas lui-même les livres qui paraissent sous son nom, etc. Et ça, il en reste beaucoup de traces aujourd'hui. Euh, simplement, la question est de savoir quelle est la stratégie diplomatique, par exemple, ou la stratégie euh, autoritaire ou au contraire très libérale du souverain. Et si le souverain est dans l'ostentation, il peut ne pas aimer, il peut ne même pas, ne, presque pas goûter au plat. L'essentiel, c'est que euh, les convives soient contents. C'est oui. ça qui compte.
1: Pour Napoléon, l'essentiel, c'était que ça aille vite.
0: Oui, c'était c'était vraiment pas un gastronome. Absolument pas. Et Il aimait les crépinettes, etc. Euh, bon, même, même avec les critères de l'époque, on considérait qu'il aimait euh, les choses trop grasses. Euh, et en même temps, ce qu'admire Carême, euh, en reconnaissant ça, c'est que bah, sous le règne de Napoléon, bah, la France euh, régnait sur le monde et on avait les moyens. Et puis, il y avait quand même des gens comme Talleyrand qui étaient là pour jeter l'argent par les fenêtres.
1: Si l'on parle de Carême, ce qui serait bien, c'est de revenir aussi euh, au repas euh, d'une sobriété euh, vraiment Cucina Povera là, de, de l'Empereur à sainte hélène
0: Paradoxalement, le livre de Carême, euh, truffé de... de de centaines, presque de milliers de recettes, il hein, faut le préciser, 150 recettes différentes de sauce, ou de potage, etc. Même des potages au curry, hein. Le curry est déjà présent. Euh... En même temps, on est très surpris de voir qu'il y a quand même pas mal de pages sur Napoléon. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans euh, Et surtout, Napoléon à Sainte-Hélène, carême n'a pas servi Napoléon à saint hélène c'est que Bon, il fait un peu sa cour. Euh, Napoléon est revenu en grâce à partir de la révolution de 1830 qui renverse ses pires ennemis, les Bourbons. Et puis, ça permet de faire pleurer dans les chaumières puisqu'on voit bien que Napoléon est victime du méchant anglais qui le, le, le tient dans une sorte de geôle, euh à l'autre bout du monde, la Sainte-Hélène. Et c'est une histoire assez attristante, effectivement, pour un contemporain, pour un admirateur, pour un patriote. Comme, comme Carême que de voir peu à peu la, la santé de l'empereur se dégrader euh, euh, être incapable d'avoir de bons cuisiniers à ses côtés, et il en fait venir quelques-uns euh, bon auxquels Carême en rend hommage mais ils, ils ne peuvent même pas euh, faire cuire de pommes de terre qui soient mangeables les légumes sont achetés euh, bon, il reste quand même le goût de l'empereur pour la volaille euh, c'est tout ce qu'on peut presque sauver en, en réalité, c'est... pour les Fayot Oui, <rire> éventuellement. Et Fayot en jouant sur les mots, puisque derrière tout ça, il y a le bonapartiste Fayot qui écrit sous, la, sous le nom de Carême. Euh, mais euh, je pense que c'est surtout destiné à, à amadouer le lecteur et à lui faire comprendre que Carême tutoie les puissants, puisque Carême a quand même servi l'un des bons serviteurs, euh, très, très infidèles évidemment, de Napoléon, à savoir Talrank
1: Le grand proscrit Là, on parle de Napoléon, et montré dans son dénuement sur cette terre de malédiction et soumis au mauvais procédé du gouverneur de Lille, qui se réserve le meilleur de tous les produits disponibles. Réputé expéditif à table, Napoléon a tout le temps alors de converser avec son cuisinier. Dans un accès de nostalgie, il lui commande une soupe de soldats, avec beaucoup de pain et de haricots. La cuillère aurait bien tenu au milieu, mmh. l'empereur en mangea un peu et fut content et n'en demanda plus. Ça, c'est dans l'art de la cuisine française au XIXe siècle. Euh, et c'est dans les notices euh, sur la, la situation de Napoléon à Sainte-Hélène. Et ça, c'était cité par votre ami Jean-Claude Bonnet dans La gourmandise à la fin. Pascal est-ce que les, les cuisiniers des chefs d'État euh, de la République française, la troisième, la quatrième, la cinquième, euh, ont,
0: ont lu carême, ont, ont travaillé ces sauces alors je pense qu'on on, on lisait, d'une certaine façon on lit encore Carême sans le savoir, puisque euh, la typologie des différentes sauces à partir de sauces mères, euh, l'importance accordée euh, au rôti d'une part et au potage de l'autre, c'est quand même toute une cuisine qui parcourt tout le 19e et encore euh, la cuisine ostentatoire servie par exemple en effet à l'Elysée euh, au début du 20e. Euh, en revanche, je pense qu'après, quelqu'un comme Escoffier prend le relais. Encore aujourd'hui, euh, Gringoire et Saunier, euh, les, les différents précis d'Escoffier sont, sont présents dans les écoles euh, hôtelières. Euh, ce qu'on va redécouvrir pour Escoffier comme pour euh, Carême ou quelques autres, ce sont telle ou telle manière d'appréhender en particulier le rapport aux produits et euh, même d'ailleurs à des formes euh, d'exotisme, Puisqu'on est quand même très frappé de voir que euh, le monde entier, alors le monde connu vers 1815, afflue dans les, les livres de, de Carême. Il y a plusieurs continents qui sont présents. Euh, Il propose des dizaines de potages russes ou polonais, quand même, ou hollandais dans ses livres. Et on est en 1830 quand même. Hein euh... Et en revanche, on est plus près du folklore avec le potage de tortue, dont il dit lui-même que le vrai potage de tortue, c'est celui qui est fait avec de la tortue à l'anglaise. Alors, Dieu sait qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Alors qu'il dit lui-même que le... Potage de tortue, pas tortue euh, à la française, et fait avec de la tête de veau. Alors Mais que, alors... il nous propose quand même trois recettes de potage de tortue à l'américaine. Vous imaginez les États-Unis en 1830 C'est très très loin. Tocqueville n'a pas encore débarqué. Il y a une recette de potage de tortue à l'américaine, de potage de tortue à la Washington, ne pas confondre, et de potage de tortue à la New York. Tout ça, c'est chez Carême. Vous imaginez, quel, quelqu'un qui sort du XVIIIe siècle, il est question Alors, de... quelle est la
1: différence entre ces différents postages, euh, Il Pascal faudrait pr
0: presque que je vous les lise, parce qu'en réalité, les bases sont à peu, près, à peu près les mêmes. Le potage de tortue à la Washington, c'est en fait un potage de tortue, soit à l'anglaise, soit à la française. Mais... On saute au beurre avec un peu de poivre de cayenne et de sel, une escalope de saumon, une petite darne, que vous placez dans la soupière avec une assiette de quenelle d'anguille ou beurre d'anchois, peu sensible dans l'assaisonnement. C'est-à-dire que ça paraît presque rien, mais il faut déjà euh, le saumon, euh, l'anchois, euh, les anguilles traitées en forme de quenelle. Et puis, le potage de tortue à la New York distinct du potage de tortue à la Washington, lui-même distinct du potage de tortue à l'américaine. C'est procédé à l'égard de ce potage, d'après les moyens indiqués ci-dessus, donc à la Washington. Alors, vous supprimez le saumon et les quenelles d'anguille pour les remplacer <rire> par une escalope de filet d'esturgeon blanc cuit à la broche et une assiette de petites quenelles déperlant au beurre des crevisses. Vous voyez les petits détails.
1: La quenelle ou la quenelle, c'est quelque chose qui est très important pour lui aussi parce que il va passer d'une quenelle très grasse et très farineuse, très épaisse à une, une quenelle que ne récuserait pas quelqu'un comme Michel Guérard.
0: Oui, ce qui est intéressant c'est que juste après ces trois recettes de potage de tortue qui clôsent ce chapitre euh, eh bien il décolle en, en disant, mais juste après, euh, les quenelles là, dont on parlait, la tortue qui n'est pas de la tortue, que mes confrères ne m'accusent pas d'avoir répété dans cette grande nomenclature des détails de garniture analogues entre elles. L'art du cuisinier a cela de commun avec l'art du peintre et du musicien. Le premier, par les nuances qu'il donne à ses couleurs, produit le grand ensemble de ses tableaux qui séduit la vue et l'imagination. Le musicien, par la composition de ses notes, produit l'harmonie et le sens de lui nous cause les plus douces sensations que puisse produire la mélodie. Ça continue quand même ça pendant... Une page. On part quenelle et on arrive à Mozart. Hein, quand même.
1: Et à Méhul, réinterprété, adapté par Weber ou Weber.
0: Pourquoi pas Weber, puisque
1: à l'époque... Tout Rossini, tout... tout Mozart et tout Weber. Voilà, et
0: à l'époque, tout est francisé. Ou devient Varsovie, donc Weber devient Weber, Oui.
1: Quand le baron de Rothschild a, a fait bâtir Ferrière, lui était déjà un peu hors d'usage.
0: Tout voilà. à fait. Euh, son dernier ouvrage, L'art de la cuisine française du 19e siècle, est d'ailleurs posthume, complété par Plumeret, par un de ses disciples, comme ça arrive d'ailleurs souvent. Euh, en, en revanche, il a, il a des disciples, mais je crois que les vrais disciples, ce sont tous ces chefs qui, en se levant le matin, pensent qu'ils sont quelque part des créateurs. Une métaphore redoutable, puisqu'elle renvoie à la religion. Et sont en effet des, des artistes. Donc, carême survivra par quelques recettes, peut-être, par leur redécouverte, parce qu'on se rendra compte qu'elles sont délectables, sauf qu'elles sont hors de prix la plupart du temps. Et Pas parce qu'elles veulent être hors de prix, mais parce qu'elles sollicitent trop de main-d'oeuvre et trop de produits, parfois, aujourd'hui, assez rares. Non, euh, ces, ces chefs d'aujourd'hui découvriront qu'ils ont tous quelque chose de, de Carême en eux, dans leur ambition, que je n'hésite pas à qualifier d'artistique.
1: Merci Pascal Horry. Donc, Je recommande cette, euh, cette édition euh, d'archives nutritives de Marie-Antoine Carême, l'art de la cuisine française au XIXe siècle aux éditions Menu Fretin. Attention. Hein. 3 4 C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Bruno Mourlan et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez aussi vous devez la, la podcaster Ça, et vous pouvez aussi écouter le journal. Euh, dans quelques instants sur France Culture